0: Cześć, dzień dobry, Wuelta pania odpoczywa, a ja nie, bo mam dla Was komentarz do wydarzeń drugiego tygodnia wyścigu. Tygodnia dziwnego, nietypowego, bo bez jakichś szczególnych rozstrzygnięć, o czym opowiem Wam za chwilkę. No i zakończonego pięknym zwycięstwem etapowym Rafała Majki. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskim Wielkim Turze. Co my tu mieliśmy? No Tak lecąc, lecąc po kolei. Mieliśmy drugą wygraną etapową sztorera i niespodziewany atak Roglicza zakończony jego upadkiem, który mimo wszystko ta akcja zakończyła się zbudowaniem przewagi nad na Neosu. Mieliśmy ciekawą rywalizację na takiej krótkiej stromej ściance, i wygraną etapową, właśnie Roglicza, yy, i naciskanego przez kolarzy Mowistaru, natomiast yy, który dzięki temu zwycięstwu yy, i bonifikacie nieznacznie, ale powiększył nad nimi yy, przewagę. Mieliśmy piękną, yy, piękną wygraną yy Magnusa Cortaniesena, drugą, yy, fantastycznie yy, rozprowadzonego przez yy, Jensa Kojklerę, yy, na etapie, na którym Roglicz z kolei upadł. Upadł po raz Drugi. Mieliśmy znakomite zwycięstwo Floriana Seneszala, który w sytuacji gorszego dnia Fabio Jakobsena wykończył ekstremalnie mocne i dzikie rozprowadzenie swoich kolegów z drużyny na jednym z ostatnich etapów, dostępnych sprinterom na tej WELCie. W końcu Romain Bardet, który uratował sobie ten wyścig, objął prowadzenie w klasyfikacji górskiej i wygrał górski etap. No i Rafała Majkę triumfującego, o czym słyszeliście już wczoraj i o czym powiedziałem Wam na samym wstępie, no bo to zdecydowanie dla polskich kibiców najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Tak to wyglądało, były górskie etapy, cały czas były góry, było ciężko, było przede wszystkim bardzo, bardzo gorąco i o tym już też wspominałem Wam kilka dni temu w jednym z komentarzy, że teraz będzie pewien szok dla organizmów, ponieważ poprzednie się na północne wybrzeże Hiszpanii, tam gdzie są... Te strome, strome podjazdy o dużym przewyższeniu niedaleko wybrzeża, wyrastające, jakby niemal z morza. Zalesione to raz, większa wilgotność i temperatura niższa o kilkanaście stopni. Więc to wcale nie będzie dla zawodników takie proste. Co więcej, mamy dwa najtrudniejsze w tym tygodniu: mamy dwa najtrudniejsze etapy, które. Czekają na zawodników No i prawdopodobnie Obecność tych etapów w ostatnim tygodniu Spowodowała, że wszyscy tak naprawdę na nie czekają Czy to znaczy, że było nudno? No nie było nudno Bo były próby sił Naprawdę były próby sił I próbował zarówno Roglicz Zarówno i Noz Grenadiers Jak i zawodnicy Movistaru Z różnym skutkiem ale Adam Eat coś tam odrobił, Lopez coś tam ogro, obro, yy, odrobił, Mas jechał równo z Rogliczem, yy, Roglicz był bardzo agresywny, więc yy, mimo, że ten tydzień kończy się yy, w zasadzie tylko ze stratami kolarzy, inną z Grenadier, jest około minuty yy, i z jejcem trochę poobijanym, to on nie wniósł za dużo. Yy, w, w teorii, tak? Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na listę wyników, jeżeli nie oglądaliśmy tego, co się działo. Jeżeli nie oglądaliśmy dość uważnie, bo właśnie tam cały czas było ściganie, cały czas było próbowanie, cały czas było testowanie różnych rozwiązań i szukanie swoich szans. Etapy były szybkie, rozpoczynały się w dzikim tempie, ucieczki zanim były w stanie się zawiązać, no to pierwsza godzina niemal każdego dnia to było 50 km na godzinę, więc to wszystkim weszło w nogi, zwłaszcza w tych upałach. To nie jest proste yy, i za to wszyscy będą płacić. Yy, yy, oznacza to tyle, że yy, może być tak, że spośród yy, chętnych do klasyfikacji generalnej, których zostało raptem kilku, jeszcze ktoś odpadnie, yy, w sensie no, zaliczy naprawdę poważny kryzys, yy, chociaż myślę, że to, to, to trudno mówić. Tak? Nie, nie będę Wam mówił, że czas pokaże i zobaczymy, co będzie. No bo tak, zostało nam, został nam Roglic, Mas, Lopez, yy, Hejk, Bernal-Yates. Eee, I te różnice między nimi są stosunkowo niewielkie, no bo mas do Roglicza traci 35 sekund, Lopez minutę 28, Hake minutę 59, Bernal 2.55, Yates 2.58. Eee, dalej za nim jest Seppus 25 sekund. W stosunku do tego, co było na koniec pierwszej części wyścigu, to są niejcząt kolażyjny od Grenadiers, którzy stracili faktycznie około minuty w sumie do Roglicza, no to, to są jakieś sekundowe sekundowe różnice, tam strata 28 versus 35 masa Lopez nawet odrobił kilka sekundek bo jest 1,21 stracił, 1,21 było jest 1,28 Hake było 1,42 jest 1,59 więc to są w kontekście całego wyścigu to są drobiażdżki, choć oczywiście liczy się każda sekunda przed nimi wszystkimi jest jeszcze Gilomartę no i Christian od Iking, dwóch zawodników, Marteł może mniej niespodziewanym, Iking zdecydowanie bardziej niespodziewany, którzy wybronili się w tym tygodniu. Oni awansowali zaraz na początku tego tygodnia na, na pierwsze dwa miejsca w klasyfikacji generalnej. Marteł pewnie będzie walczył o najwyższą pozycję w generalce. Iking będzie próbował się trzymać jak najdłużej znakomicie obaj przetrwali. Co więcej, Kofidis próbował też włączyć się do tych ciekawych manewrów, też coś próbowali. Drużyna Intermarche również na jakieś dziwne sposoby próbuje rozgrywać obronę tej koszulki. I to wszystko właśnie wpływa na, na sytuację w Generalce. Te dwa najtrudniejsze etapy, tak jak mówiłem, to będę płynnie przechodził od tego, co było do tego, co będzie, bo to nie wszystko ma znaczenie, we wtorek, po dniu przerwy, czyli jutro mamy taką rozgrzewkę dla sprinterów i to jest przedostatnia szansa dla sprinterów, ostatnia szansa dla sprinterów jest w piątek i to też nie jest taki całkiem płaski etap, chociaż no jeżeli myślą, myślą drużyny, które chcą pokonać Fabio Jakobsena i De Quick czyli pewnie FDJ głównie i pewnie Alpecin Phoenix, no to muszą, muszą te dwie szanse wykorzystać, bo we środę mamy Lagos, de Covadonga legendarne wzniesienie na hiszpańskiej Wuelcie, takie, które jest może nie obowiązkowym, ale prawie obowiązkowym punktem, jedno z nielicznych takich tra- tradycyjnych, klasycznych wzniesień na Wuelcie, bo Wuelta charakteryzuje się tym, że często pojawiają się... Nowe wynalazki, Kowadonga to jest taki turbo-turbo klasyk, bardzo ciężki podjazd, my mamy sentyment ze względu na Przemysława Niemca, który tam triumfował, ciekawe nieregularne wzniesienie, bardzo malownicze też swoją drogą dzięki wspomnianym w nazwie jeziorkom. A dzień później właśnie mamy wynalazek. Mamy wynalazek, czyli Gamoniteiru, 14,6 km, prawie 10% stromizny, jak to na Włodzie, nieregularne do tego wszystkiego. Jeszcze podjazd Monstrum, poprzedzony trzema ciężkimi podjazdami, tak jak Kowadonga też, trzema ciężkimi podjazdami, poprzedzone dwa ciężkie etapy 185 i 162 km. W niepewnej pogodzie, stromo, wąskie drogi. No hardcore, krótko mówiąc, zatem te 35 sekund między rogliczem i masem w w tym kontekście są symboliczne. Oczywiście wyścig kończy się w niedzielę 33-kilometrową, pofałdowaną czasówką, natomiast przednią w sobotę też jest bardzo ciekawy etap. 202 km, bardzo długi, no i pełen podjazdów takich o przewyższeniu do kilkuset metrów w porywach. Tak jak Gamoniteiru, tak jak tego przewyższenia ma naprawdę bardzo, bardzo dużo, grubo, ponad 1000, no to tutaj te kilkusetmetrowe podjazdy o zmiennej stromiźnie, na koniec po tych wszystkich trudnościach, a jeszcze przed czasówką, mogą zachęcać do jakiegoś nietypowego rozwiązania, no ale myślę, że zarówno kolarze Movistaru, którzy tak jak mówiłem, no naciskają, naciskają, próbują, Lopez atakuje, Mas będzie chciał poprawiać, myślę, że to będziemy jeszcze oglądali, kolarze Nosu z kolei, no, Chyba, chyba są w lepszej formie niż na początku, mimo że stracili to już pod koniec, pod koniec tego drugiego tygodnia no, brali się do roboty, utrzymywali tempo Roglicza, więc no, nie wiadomo, ostatni tydzień Wielkiego Turu zawsze rządzi się swoimi prawami Egan Bernal ma doświadczenie tego lekkiego spadku formy pod koniec Giro Italia, więc kto wie może tutaj starał się przygotowywać tak, żeby pod koniec Welty dla odmiany czuć się możliwie najlepiej. Pytanie czy nie, przekalkulował. Należy też pamiętać, że jednak po Giro był chory na COVID. Adam Jace z kolei dawno nie sprawdzał się w wielkim turze. Ma też doświadczenie swojego brata, który szarpiąc na Giro, Giro przegrał. Tutaj w takiej pozycji potencjalnie trochę jest Roglicz, który ewidentnie szarżuje, szuka sekund, ale nie zdobywa ich zbyt wiele. Pamiętajmy, między Primorzem Rogliczem i Enriciem Masem jest zaledwie 35 sekund różnicy. Oczywiście końcowa czasówka w teorii premiuje Roglicza, ale to jest bardzo, bardzo niewiele. No i obaj zawodnicy będą musieli jechać dość ofensywnie, jeżeli chcą być bezpieczni przed ostatnią próbą. No i co jeszcze? No, wypad z czołówki Ciccone, który też szarpie, szuka swoich szans, ale. Tak troszkę bez głowy, raczej sercem niż głową. Mamy klasyfikację górską, gdzie mamy rywalizację Bardeta z Caruso. Pytanie, czy włączy się do niej Rafał Majka. Mamy klasyfikację punktową z dość pewną pozycją Fabiola Kopsena. Tylko właśnie, żeby wygrać klasyfikację punktową, trzeba dojechać do mety w Madrycie, a to nie będzie łatwe. Przez te duże góry, które ich czekają w klasyfikacji młodzieżowej, która dzięki temu, że Egan Bernal nie jest w takiej bezpośredniej walce o koszulkę czerwoną, czyli o prowadzenie w wyścigu, no to jest dość ciasna, jest Bernal, Własow, zarówno Bernal i Własow mają troszkę gorsze dni, między nimi jest niewielka różnica, a trzeci jest Ginomeder, który też nie traci do nich bardzo dużo. No i mamy klasyfikację drużynową, gdzie mamy w niewielkich odstępach Ineos, Emiraty i Bahrain, Czyli jedną niedobrą korporację i dwa nie najlepsze kraje. No i zobaczymy, no bo Ineos i Bahrain mają zawodników walczących o klasyfikację generalną. No a Delacruz troszkę zawodzi, jeżeli chodzi, czyli zawodnik lider na generalkę zespoł emiratów nieco nieco zawodzi, więc zobaczymy, czy drużyna z emiratów nie będzie polowała na etapy, zabierała się w te wczesne ucieczki z dużą przewagą i nie spróbuje ugrać dla siebie klasyfikacji drużynowej. To wygląda tak dosyć ciekawie, no bo tutaj różne interesy się ze sobą spierają. No i moi drodzy, myślę, że to to by było na tyle. Drugi tydzień był takim tygodniem testowym, próbą sił i męczeniem się nawzajem, a w trzecim Coś się musi wydarzyć, pytanie, czy będzie się wydarzało na każdym z trzech górskich etapów, czy może tylko na jednym, a nareszcie będzie czajenie się przed czasówką w Madrycie. Nie, nie w Madrycie, w Santiago de Compostela. Także tak to, to, moi drodzy, wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. (średziny) Dzięki wielkie, cześć.